0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Zwölf Töne gibt's in der Musik und die sind alle gleichberechtigt. Ja, warum auch nicht? Auf diese Idee hätte ja eigentlich jede und jeder kommen können. Genau genommen waren es aber zwei, die diesen Gedanken hatten und das auch noch praktisch gleichzeitig – und damit fingen die Probleme an. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, die wir rauspicken aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um die Erfindung der Zwölftonmusik. Ja, wer hatte denn jetzt nun diese Idee? Klar, Arnold Schönberg, das weiß doch jeder. Aber war das wirklich so? Also vor 100 Jahren ungefähr, da gab es nämlich noch jemand anderen, der behauptet hat, die Zwölftonmusik erfunden zu haben. Das war so ein bisschen komischer Kauz. Josef Matthias Hauer hieß der und der hat sich dann so richtig mit Arnold Schönberg angelegt. Ist jetzt die Frage, war das ein aussichtsloser Kampf oder nicht? Werden wir sehen. Viel Spaß beim Hören.
2: Er war abergläubisch. Und dass die 13 seine Unglückszahl war, davon war er fest überzeugt. Und wirklich starb er ausgerechnet am 13. Juli 1951 in Los Angeles. Die 12 hingegen machte ihn berühmt. Arnold Schönberg, Erfinder der Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinanderbezogenen Tönen. Eine Methode, mit der er sein musikalisches Universum neu ordnete. Die Kritiker verteufelten ihn dafür. Musik mathematisch nüchtern konstruiert, kalt und dissonant. Als musikalischer Bürgerschreck hatte er im Wien des des Jäckel die Fesseln der Tonalität gesprengt. Es hatte gebrodelt im Laboratorium der Moderne. Und 1921 glaubte Schönberg mit der Klaviersuite Opus 25 die Welt der Töne gebändigt zu haben. Denn eigentlich wollte er nur so weitermachen wie bisher, komponieren mit Themen und Melodien, ohne sich in das Korsett von Dur und Moll einzwängen zu lassen. Arnold Schönberg war der führende Kopf einer konservativen Revolution. Denn er wollte, wie er immer wieder sagte, die Zukunft der deutschen Musik sichern für die nächsten 100 Jahre. Der
0: geistige Urheber und trotz vielen Nachahmern immer noch einzige Kenner und Könner der Zwölftonmusik.
2: Ein Spruch, das ist meine Revolution, setzte er seit 1937 mit einem Stempel auf alle Notenblätter und Manifeste. Eine Art Echtheitssiegel. Doch es war nicht Schönberg, sondern ein komischer Kauz, ziemlich verbittert. Der hatte 1919 seine töne musik entdeckt und mit ihr die Gesetzmäßigkeiten des Universums. Nomos für Klavier. Die erste Komposition der Musikgeschichte, die auf einer Zwölftonreihe basierte, hatte Josef Matthias Hauer komponiert. Und dass er deshalb der geistige Urheber dieser Methode sei, darauf bestand er. Ein armer Narr in des Wortes vollster Bedeutung, bemerkte der Schönberg-Schüler Alban Berg einmal knapp und etwas hochnäsig. Arm über alle Maßen und närrisch über alle Maßen. Doch die Schriften Hauers hatte Schönberg trotzdem gelesen. Er hatte Hauer sogar einmal ein Stipendium für notleidende Künstler verschafft. Ein fantastischer Spinner eben, der seine Musik mit verschrobenen kosmischen Ideen überfrachtete, so dachte Schönberg. Sie war doch ganz anders als seine Musik. Klang harmonisch, war irgendwie minimalistisch, kreiste seltsam in sich. Als ob sie Luft von einem anderen Planeten atmete. Hauer ließ sich seine Zwölftonreihen sogar von Freunden diktieren, um sie dann wie in einem naturwissenschaftlichen Experiment auf ihre harmonischen Möglichkeiten zu durchleuchten. Ein Spiel mit zwölf Tönen. Die strenge Ordnung des Kosmos würde sich so in Klängen spiegeln. Hauer und Schönberg, David gegen Goliath. Zuerst wollten sie eine Schule der Zwölftonmusik gründen, mindestens ein gemeinsames Buch verfassen. Dann fürchtete Schönberg um seine Originalität, aber Hauer bestand stur auf seiner geistigen Urheberschaft der Zwölftonmusik. Auch wenn Welten zwischen dem lagen, was sie darunter verstanden. 1923 gipfelten die Auseinandersetzungen in einem etwas seltsamen Streit, wer denn nun der Erste gewesen war. Die Kritiker schlugen sich auf Schönbergs Seite. Und der lud Hauer zu Waffenstillstandsverhandlungen in seine Wohnung. Die Bedingungen diktierte Schönberg.
0: Dass wir an unsere Besprechung herangehen, wie ehemalige Kriegführende, die jetzt Frieden wünschen. Wir geben Erklärungen ab, die Friedensmöglichkeiten erkennen lassen und sie genau abgrenzen, und sichern uns dadurch vielseitig vor der Notwendigkeit, wieder das Schwert ziehen zu müssen.
2: Briefe gingen hin und her, die lesen sich wie Entwürfe zu Friedensverträgen. Erörtert wurde die Möglichkeit eines schriftlichen Duells in Musikzeitschriften. Hauer fühlte sich über so viel Aufmerksamkeit geschmeichelt. Das Ergebnis einer geheimen Verhandlung schließlich überlieferte Hauer. Juristisch gesprochen ein ziemlich spitzfindiger Vergleich.
0: Ich habe mich mit Schönberg auf die Devise geeinigt, die Komposition mit zwölf Tönen oder Möglichkeiten logischer Formgebung bei der Benutzung von zwölf Tönen. Schönberg sagte zu mir, wir haben beide denselben Brillanten gefunden. Sie schauen ihn von der einen Seite an und ich von der entgegengesetzten. Ich antwortete ihm, und so können noch viele, viele den Brillanten von allen Seiten betrachten.
2: Schönberg hatte Hauer um den Finger gewickelt. Sie seien doch beide Österreicher, sie müssten der Welt doch zeigen, dass die Musikgeschichte ohne sie nicht weitergefunden hätte. Doch in ihr wurde Josef Matthias Hauer zu einer kleinen Fußnote nur, im großen Kapitel Arnold Schönberg. Der Querkopf Hauer aus Wien ahnte das früh und probte immer wieder den Aufstand, drohte mit Klagen. Ab 1937 setzte er seinen berühmten Stempel unter jedes seiner zwölf Tonspiele. Tausende komponierte er bis zu seinem Tod im Jahr 1959.
1: Ja, was ist mit diesen Tausenden von Kompositionen wohl passiert? Fakt ist, Schönberg ging als Erfinder der Zwölftonmusik in die Geschichte ein und Hauer, tja, der eigentlich, wie gesagt, nur als Fußnote. Das war ein Zoom von Wiebke Mattischock. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Nächste Woche geht es dann um einen Komponisten, der auch rekordverdächtig viel komponiert hat. Allerdings keine Zwölftonmusik, sondern Sonaten. Genauer gesagt 555 Cembalo-Sonaten. Die Zahl klingt wie ausgedacht. Die Rede ist von Domenico Scarlatti. Ja, und warum hat er so unfassbar viele Sonaten geschrieben? Im Vorwort seiner Sonaten, da schreibt Scarlatti Folgendes.
0: Leser, seiest du nun Dilettant oder Musiker von Beruf, erwarte von diesen Kompositionen keine tiefgründige Gelehrsamkeit, sondern eher ein sinnreiches Spiel mit der Kunst, das dich der Meisterschaft des Cembalo-Spiels näher bringen soll. Zeige dich nunmehr eher menschlich als kritisch und vermehre dadurch dein Vergnügen.
1: Massenproduktion also. Wenn man Gerüchten Glauben schenken mag, dann steckten hinter Skalattis Vielschreiberei Spielschulden. Doch davon dann mehr in der nächsten Woche. Bis dahin macht's gut, eure Christine.